0: Merhaba arkadaşlar. Ee, Nedim şu anda aramızda değil birazdan bağlanacak. Ee, o kadar çok uzun süre tam zamanda geldi ki artık kızamıyoruz. Ee, Yaramaz çocuklar gibi bu kadar çok doğru yapınca artık kızma hakkında bizden aldı. Öyle diyelim. Bağlandığında, e, aramızda olduğunda devam ederiz onunla beraber. Bugün neyi konuşacağız? Nedim geldiğinde valla hani bir Geçcek şarkısı var herhalde biraz geçecek şarkısını konuşuyoruz çünkü çok ilginçtir dün yani Nedim bu konuda TT oldu ilginç bir şekilde hiç alakası olmadığı bir konuda yine bir yalan ve iftiranın sonucunda hiç söylemediği kelimeleri söylemiş gibi servis ederek herkesin önüne hani ne derler ona o oh, meydana atıp parçalatmaya çalıştılar ama ee, yine başarılı olamadılar. Nedim e, o bütün cengaverliğiyle, o mücadelesiyle oradan çıktı. Ama ilginçtir. Her defasında aynı algıyı yapanlar devam ediyorlar. Hiç söylenmemiş kelimeleri. Sanki e, bizim ağzından çıkmış gibi servis eden bir grup var. Ve buna da inanmaya çalışan bir grup da var. Yani söyleseniz de söylemeseniz de aslında çok da e, bir şey fark etmiyor. Ben de onu söyleyeyim. Başka e, ne konuşacağız? Tabii ki Ukrayna'yı konuşacağız. Dün akşam Nedim'le beraber programdaydık. Gece selam. saat bir'e kadar. E, selam aha, selam. E, adam, i̇yi adam laf üzerine geldi. <gülüyor> Hayırdır? E, dedim e, o kadar çok e, sınıfa zamanda geldi ki dedim. Şimdi yaramazlık yaptım da kızamıyorum dedim yani. <gülüyor> Sağ ol. E, öyle Teşekkür söyledim ederim. arkasından işte e, dün akşamki TT olma mevzunu biraz. Yani, ya sorma. E, öyle, <gülüyor> Ona gireceğim. Bir de Ukrayna konusunu konuşacağız. Ee, i̇stersen gelmişken arkadaş geçecek şarkısının seninle ne alakası var? Çünkü Tarkan TT olması Şu... gerekirken sen niye TT oluyorsun kardeşim? Hem de müzik, müzik
1: alanında TT olmuşum. Yani ben diyorum hangi besteyi yaptım acaba? <gülüyor>
0: hangi bestem bu kadar popüler oldu? Acaba olarak... başka bir geçecek şarkısı yapmış olabilir misin?
1: <gülüyor> ya hmm. şöyle e, şimdi PKK ve FETÖ'cüler zaman zaman titi yaparlar beni ama hani bir gün de Tarkan'la adımın yan yana geleceğini hayal bile edemezdim yani. yani ben dinlerim, ederim ondan ama Bu sonra... ilerleme
0: güzel bir şey. ilerleme kaydetmişsin. Bir sanatsal faaliyetin içine de geçmişsin güzel bir Herhalde şey.
1: Herhalde ya ya ama şöyle ya korkunç olan şu biliyor musun? Ciddi ciddi insanlar mesela şöyle o bir tane şey var. Vartolu diye bir tane hesap var. Aşağılık PKK yalakası. Namusuzun tekidir aynı Adem Yavuz Aslan neyse Emre Ustu neyse fetöcülerde bu da PKK kanınlar ama beraber de çok iyi çalışırlar bunların yardakçısı iyi partiler CHP'ler falan da var DSK HPC'ler var bunların da ortak düşmanı varım sen ben gibi insanlarız adam oturmuş ne dedi şeyler Tarık şunu şunu söyledi adını hiç almadım dedi yani
0: söylediğin şeyine, ne
1: şey ne ne demişti bir şey güya güya ona göre güya ben yalaka demişim yok
0: Nedim senin sesin gitti galiba yine. Nedim e, aramızdan e, ayrıldı. Buradayım, buradayım. Ee, neyse gidiyoruz şimdi tekrar. Güya, güya,
1: güya yalaka, yalaka demişim. Ya, yok öyle bir şey. Dün akşam programda da konuştuk. İstediği şarkıyı yapsın. Ee, i̇nsanlar mizahını yapsın. Karşı taraftakiler başka türlü yapsın. Herkes istediğini yapsın. Ee, o yüzden böyle bir böyle bir hiç ne eleştirim oldu bir şey. Hiçbir zaman ne tiyatrocuyu ne sanatçıyı eleştirdim. Dün şimdi...
0: akşam çok eleştirdin lütfen. Niye böyle konuşuyorsun şimdi? Kimi? Tarkan'ı çok eleştirdin dün ha, akşam. Hayır yok yok. Yok. Ya, ya yapma. Hepimizin ya, ya göz önünde Mete, oldu. Cid, Mete, diye
1: alırlar. Bak şöyle yaparlar. Ya, yok Mete yani, bile yok. söyledi bunu diye. Ya hocam. Hayır <gülüyor> <gülüyor> yok
0: ya. Olur mu? Ya
1: yok. Meteciğim. Ya kardeşim bak yemin ediyorum şaka yaparken bile dikkat edeceksin. Biz bunu e, yok, böyle böyle
0: öğrendik. Hatta dün akşam Hepimizin söylediği, yani genel olarak hepimizin söylediği ki ben de aynı şeyi söyledim. Aynı fikirde değilim, aynı e, tavırlar içerisinde değilim Tarkan'la. Ama e, ağzımızdan tek bir konuda çıkmaz ama Yok orada arkadaş. ben başka bir şey daha söyledim. Yok. Arkadaşlar arkadaşlar dedim yani bu kadar sanatçılara bu kadar çok seviyorsanız, sanatçılara bu kadar değer veriyorsanız, bu sanatçılar içinde, aynı fikirde olmadığınız sanatçılar içinde o kadar Yok. ağır kelimeler kullanmayın O onu kadar. Ya yani O kadar. Yani Şimdi, benim söylediğim onu, yalnızca... Tabii. Yani bizim ağzımızdan böyle bir kelime duymazsınız ama yani ben çok severim Orhan Gencebay'ı bir Samsun'la olarak. Hala en çok hani dinlediğim şarkılar Orhan Gencebay şarkılarıdır. Yani Orhan Gencebay'a söylemekleri laf kalmadı yani.
1: Tabii. Ya şöyle Mete FETÖ'cü hesapları biliyorum. Trolleri biliyorum. Onların yani Onlarla mücadele etmesi kolay. Yani çok değişik teknikleri var. Ya bakıyorsun Mesela Sunay Yıldızoğlu, çocukluğumda beri dinlediğim, saygı duyduğum bir sanatçı. Bu Vartolu denen PKK'nın mayın eşeğinin tweetini almış, üzerine gülücük resmi koymuş, paylaşmış. Dedim ki ya bu yalan, bakın dün akşam uyardım, sağ olsun o da e, yalanmış, siliyorum diye bir tekrar paylaşımı yaptı. Yine bir CHP'nin milletvekili adayı. Dedim Şener böyle böyle demiş, fıkra bu kadar. Ya yaratıcı ölç olmazsa be ahlak yoksunu. Adamın tweet'ini almış, kopyalamış, altına gülücük koymuş, paylaşmış. Tamam kardeşim, nefret edebilirsiniz bizden. Siz FETÖ'cülerin PKK'larla işbirliği tutabilirsiniz. Ama yalana neye ihtiyacınız var? Çünkü benimle ilgili hani hakikat diyecekleri, aleyhime kullanacakları hiçbir şey bulamadıkları için artık yalana ihtiyaçları kalmış. Birisi oturup yalanı yazdığı zaman onu paylaşabiliyorlar. Eskiden hatırlarsın yayınlardan çıktığımız zaman e, konuşmalarımızı keserlerdi. Yani önünü başını keserlerdi. Nedim Şener böyle dedi. Mesela sen bir örnek, şimdi demeden dedim ya sana. Mete hani şaka yaparken bile dikkatli ol diye. E, ya dün işte eleştirdin ya. Şimdi bak bunu adam ne yapıyor biliyor musun? Mete yarar, Nedim şeyleri uyardı. İşte eleştirdin ya dedi. Bak işte delili. Bu kadar. Eskiden bunu yaparlardı en azından bu zahmete girerlerdi. Artık hiç gerek yok. Yani senin yayınında çünkü o malzemeyi bulamıyorlar. Ama onun yerine hiç söylemediğin popüler bir konuda Ne demişler böyle demiş. Peki niye mesela başkasına yapmıyorlar bunu? Yani mesela hakikaten e, mücadele edecekleri iktidar cenahında gazetecisi, akademisyeni, siyasetçisi var. Hiç onları hedef aldıklarını görüyor musun? Almıyorlar. Niye? Niye beni alıyorlar? Çünkü beni oraya itmek, orada görmek, orada kodlamak istiyorlar. Onu yapamadıkları için yalanlarla artık yani şeye gerek yok. Herhangi bir fotoğrafa, görüntüye bir e, efendim yayından bir, bir yarım dakikalık bir görüntüye bile ihtiyaç duymuyorlar. Diyor ki çünkü artık o, o, o noktaya geldiklerini düşünüyorlar. Yani diyorlar ki yani nasıl olsa o noktaya getirdik bu itibarsızlaştırma sürecini biz o nok- öyle bir noktaya getirdik ki Adama öyle bir yafta taktık ki, öyle iftiralar attık ki artık ne yapsa toparlayamaz, ne söylesek gider var. Hakikaten öyle bakıyorsun. Koskoca sanatçı Sunay Yıldızoğlu ona gülücükle paylaşıyor. Milletvekili adayı, hadi o siyaseten meczup bir kadın. Buna inanmış, başkaları var. Ya arkadaş diyorum ki bak, hiç iz, bakın şöyle bir şey, hiç izzetin hepsi şerifi de kalmamış insanların. Sosyal medya var ya bunları süngere çevirmiş kişiliklerini. Diyorum ki ben öyle bir şey demedim ama sana şerefsiz ve yalancısın diyorum. kıkı çıkmıyor. Bazıları var hesabı kapattı gitti. Bazıları sildi. Bazıları yok etti. Bir şey, başka bir şey paylaştı falan. Ama adamlara suratına diyorum ki sen aşağılık şerefsiz bir yalancısın diyorum. Adam hiç. Hiçbir şey yapmıyor. Mesela İYİ Partili. Yazmış. Ama ne yapmış biliyor musun? Bak o kadar uyanıklar ki Mete. E, altını yoruma kapatıyor mesela. Biliyor o benim hakikati yazacağımı. Okuyup onun altına Diyeceğim ki bu doğru değil. Onu düzeltmene bile fırsat vermemek için iyi Partili bir tane meczup bir ahlaksız e, altına yorumları kapatmış. O kadar da teknik çalışıyorlar ha. Ama oturup ben de ne yaptım kardeşim madem öyle Nedim şeyler ismi TT oldu ya. Bak son dakikada bütün geçmiş yazılarımı döşedim şimdi şeye Twitter'a. Nedim Şener'i arayınca abi ya da TT dedi bir bastığın zaman benim yazılarım çıkıyor. Ne yaz, ne çıkıyor orada? İngiliz elçiliği yenen yemek kılıçları olduğunu, yalanları, efendim FETÖ'cülerle ilgili Bülent Han için söyledikleri. Şimdi onları okuyor insanlar. Okusunlar madem öyle. Madem oyunun kuralı bu ben yalan uyduramayacağım göre onlar hakkında. hiç olmazsa bari onlara yazılarımı okutayım ya. Bari onlar başlıklar dikkatini çeksin. Nedim Şener titriği olmuş ya. Bastınlar hiç olmazsa Nedim Şener'a bastığın zaman bunlar çıkıyor karşına. Bak bu teknik aklında olsun. Bir yer teknik şeyin olursa eski yazılarını falan hemen oradan paylaş isminle. Nedim Ş- Mete Yarar diye arandığı zaman karşına çıkar. Bunlarla mücadele böyle edebilirsin. Başka türlü olmaz. Çünkü bunlar ahlaksızlar kardeşim. Bunlar da namus şeref kalmamış. Bak bunu bu adamın dün, dün akşam üzeri tesadüfen gördüğüm bir şeydi. Eğer görmeseydim, yani o anda da başka bir çalışma yapıyordum, tesadüfen görmeseydim. Şimdiye kadar kendini savunma falan imkanı da kalmayacaktı. Anında müdahale bile edemeyecektin yani. Ne olduğundan farkında olmadan linci yiyecektin. Ya, peki bunu niye yapıyorsun? Dedim ya, AKP'ye çok daha yakın gazeteci, kodlayabileceğin, senin derdin AKP'le değil mi? MHP'le değil mi? Niye onlarla mücadele etmiyorlar? Çünkü Nedim Şener onların canını acıtıyor. Nedim şeyler hakikati yazıyor. Ya Nedim şeylerin hayatında bir yalan, bir açık, bir şey arıyoruz, kusur arıyoruz, bulamıyoruz. Ne yapalım? Bari bir yalan yazalım. Nasıl olsa milleti inandıralım. Arkamıza neye yazsak inanıyorlar? Kitle müsait. Adam hani şeye, e, trol trol diye karşıdaki insanları suçluyorlar ya. Troll'un babası kendileri ama adama desen ki, ya adama diyorsun ki, sen PKK, mayın eşeğisin. Ondan sonra onların e, elemanısın diyorsun. Birisi sana bana öyle bir şey söyleyecek. Dünyayı ayağa kaldırız. Adam hiç PKK şerefsiz bir terör götürür benim ismimle nasıl yan yana gelir bile demiyor yani. Adamlara hani şöyle söyleyeyim. En ağır küfrü etsen en ağır şeyi de söylesen adam da utanmıyor. Utanması kalmayan insanlara da hiçbir şey yapamazsın kardeşim. Ancak onlarla mücadele edersin. Ancak anlamayacağım. Ha, şöyle bir faydası var. Ee, hiç olmazsa, artık herhangi bir olguya bile ihtiyaçları kalmadan, sadece yalan üzerinden benimle mücadele edebileceklerini düşünüyorlar. Bu iyi bir şey. Yani hiçbir malzemeleri yok. Bana söyleyecekleri hiçbir cevapları yok. Ben Fetö'de, PKK'de, terör örgütlerine de, onların suratına maskesini indiriyorum, tamam? Mı? Onlarla işbirliği yapan bütün partilerde işbirliğini yapanları deşifre ediyorum. Söyleye, bana söylemeyecekler hiçbir şey yok. Tek kalmış Tarkan üzerinden Tarkan'a bunu bunu dedi. Eğer buraya kadar gelmişlerse bu bizim açımızdan şöyle iyi Mete. Ellerinde hiçbir malzemeleri yok. Bak o kadar acizler o kadar zavallar ki. Bir de bu bir deneydi aslında. Yani benim açımdan gözlem, gözlem deneyi. Şöyle sosyal medyada TT olmanın ne kadar kolay olduğunu görebiliyorsunuz. Lütfen bizi izleyenler. Öyle sosyal medyada birileri TT olduğu zaman böyle hani işte şey de yapılıyor. Ee, ne derler onu? Siyaseten TT yapılanlar da oluyor. İşte bazen e, şey nedir onun adı? Muhalefetten birisi. Bazen iktidardan birisi. Arkadaşlar fazla ciddiye almayın. Fazla ciddiye almayın. Bunu Çünkü ileride, yani çok kolay olabiliyorsunuz. İşte 3-5 bin tane tweetle PKK'lı FETÖ'cüler sizi TT yapabiliyor. Tamamen yalanla da yapılabiliyor. Ve Twitter, bak Twitter gibi bir mecra ben kendi hes- onaylanmış kendi hesabımdan diyorum ki ben böyle bir şey söylemedim. Ben böyle bir şey söylemedim. Yalan yazıyor ben- benle ilgili. Twitter gibi bir mecra bunu seyrediyor. Onun hesabını kapatmıyor. Uyarmıyor. Bu yalandır demiyor. Bak ben kendi hesabımdan onayla- onaylı hesabımdan bir PKK trollünün yazdığına cevap yazıyorum. Ya bu değil mi? Eğer birine ben o kelimeyi kullanmışsam hakaret etmiş sayılmaz mıyım? Tarkan'a ben o kelimeyi söylesem ben hakaret etmiş sayılırım. Ya benim hakkım değişti mi? Bunu kibirti'den mi bekliyorsun sen? Bak şunu söylüyorum. Bu sosyal medyanın da ne oldu? İşte o, nereye getireceğim meseleyi? Bu ülkenin
0: Abi gel hadi, gel, hadi gel artık. Gel. 13 dakika evet. oldu 14 dakika oldu. Gel bu hadi.
1: ülkenin meclisinin bunlara seyirci kalmaması gerekiyor kardeşim. Sosyal medya yasası nasıl bir içerikte çıkacaksa toplumla tartışarak mutlaka gündeme gelmesi lazım. Eğer Twitter bu ahlaksızları kapatmıyorsa sen burada engelleyebileceksin paylaşımlarını. Söylemediğin sözü ya yar ölüyü diri diri ölü gösterir bunlar. Ya bunları yapıyorlar. Şimdi ve benim meclisim bakayım bunu söylüyorum aylardan beri. Kardeşim benim meclisim bu ülkenin cumhurbaşkanına, bu ülkenin bakanlarını, bu ülkenin yurttaşlarını kim varsa bürokrat seni beni korumuyor kardeşim korumuyor çıkarmıyor bu yasayı bekliyor hala neyi bekliyorsa anlamıyorum neyi bekliyorsunuz ya sosyal medyadan kıyameti kopmasını bekliyorsunuz işte dünyanın her yeri sosyal medya üzerinden algı savaşına dönüşmüş benim meclisim hala sosyal medyası çıkaracak kardeşim Almanlar çıkardı da kaç defa değiştirdi bile ya eklemeler yaptılar yani neyse bur- bu-, bu kadar söyleyeyim ben bu konuda Peki. kusura bakmayın uzatma
0: ee, estağfurullah ee, genel olarak hepimizin sorunu, ee, TT çok TT olan birisi olarak seni anlıyorum, <gülüyor> seni çok iyi anlıyorum. Çok da sorun değil gerçekten. Hep e, söylediğimiz bir şey var. Nedimle ikimizin de e, sokakta yürürken insanlarla e, bir araya geldiğinizde sohbetlerinizde, <gülüyor> insanlarınize bakışında e, ve diğerleri hayatın gerçekliği. Yoksa sosyal medya bir hayal dünyası oradaki konuşulanlara ve yazılanlara baktığınızda başka bir dünyada yaşarsınız ama gerçekten sokağa çıkıp gerçek olanla temas kurduğunuzda da ne olduğunuzu ne olduğunuzu anlarsınız Allah'a şükür o dünyada TT olabilmek çok zordur yani gerçek dünyada TT olabilmek çok zordur gönüllere girebilmek çok zordur şükür Allah o konuda hiçbir sıkıntımız olmadan hayatımızı devam ettiriyoruz. Ee, devam ettirmeye de çalışacağız. Sizlere mahcup olmamaya çalışacağız. Şimdi dün akşam yine televizyondayken e, saat tam bir'e yakın bir saatte e, Biden e, televizyonların karşısına geçti ve Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını, gazetecilere konuşma yaptı ve gazetecilerden soru al, soruları aldı. Tabii çok ilginç bir şekilde bir konuşma şekliydi. Bana şeyi hatırlattı. Başkan Bush'un ondan önce işte 11 Eylül saldırısındaki olan dönemlerdeki konuşmalar dahil olmak üzere o bütün konuşmalar hatırlattı. Hatırlarsanız o konuşmalarda neler vardı arkadaşlar? İşte devamlı ülkelerle ilgili istihbaratı bilgiler paylaşılır. Bu başkan düzeyinde e, nası edilir ve başkana soru sorulduğunda başkan <gülüyor> şöyle bir kendinden emin tavırla şöyle söylerdi, söylerdi. İşte elinde kimyasal silah var ve biz kimyasal silahı kullanacağına eminiz. Nerede kullanacak? İşte El Kaide terör örgütüne verecek ve onlar dünyanın herhangi bir yerinde bir saldırı yapacaklar. İşte şu saldırının arkasında onun olduğunu biliyoruz. Elimizde bununla ilgili kuvveti deliller var soranlar kuvvetlileri kimden aldınız? İstihbarat birimlerinden aldınız. Çok güzel. Biz böyle bir Afganistan Libya arkasından e, Suriye bütün olayları işte Afganistan dahil olmak üzere yaşadık. Yani son işte nereden bakarsanız bakın son 20 yılda onlarca ülkenin bu şekilde nasıl yıkıldığını İnsanlarının e, göçmen e, konumuna geldiğini, milyonlarca insanın o ülkelerde nasıl öldüğünü, ülkelerin 50 ile 60 sene ar- arasında geriye doğru gittiğini, e, hatta ülke diye bir şeyin kalmadığını gördüğümüz bir tabloyla var. Ve hepsinin arkasında o büyük büyük laflarla yapacaklar, edecekler, istihbarat raporları bunları teyit ediyor. Söyleme aklıma geldi. Bunların birçoğunda da bir şekilde oralarda oralardaydım ve o tabloları yakından takip edebilme e, şansına da sahip oldum. Çok üzücü olan bir şey, başkalarının e, hikayesini anlatıyoruz işte, anlatıyorum Irak'a anlatıyoruz, Suriye'yi anlatıyoruz. Ama onların hikayesi değil, onların gerçek hayatı. Ve bu gerçek hayat e, içerisinde o insanlar perişan oldular, hayatlarını ve bütün varlıklarını kaybettiler. Yani bir anda evinde huzurlu bir şekilde yaşayan bir toplum 50-60 sene geriye doğru götürebildi. Sevdikleri her şeyi, mal varlıkları dahil olmak üzere her şeylerini kaybettiler. Ve bunlar öyle ufak rakamadan falan bahsetmiyoruz. Yani milyon milyonluk ülkelerden bahsediyoruz. Bir anda bir ülkeye saldırıyor 40 milyon, bir ülkeye saldırıyor 30 milyon, bir ülkeye saldırıyor 20 milyonluk. Ülkeler bunlar ve bunların yarattığı göç dalgaları çevresindeki komşuları dahil olmak üzere dünyanın her tarafına etkiliyor. Ve kimse dönüp de şu lafı söylemedi kimseye. Hatta e, Amerikan başkanı bir özü dilemedi ama e, İngiltere Başbakanı e, Ben Tony Blair'dı. Tony Blair e, Irak Savaşı'nda istihbarat raporlarının gerçek olduğuna inanıyorduk. Ve biz bunu yüzden müdahale ettik deyip daha sonra e, özür dilemek zorunda kaldı. Özür diledi ama özür dileyecek olanların çoğu zaten ölmüştü. Dileyebileceklerin çoğu ölmüştü. Veya onu duyamayacak kadar geri kalmış bir hayat yaşıyorlardı. Ona ulaşamayacakları kadar geri kalmış bir hayat yaşıyorlardı. Şimdi de aynı şeyi dün akşam Biden'ın konuşmasını dinlerken aklıma gelişti. Yani bir taraftan Biden'ı dinliyorum bir tarafta geçmiş 12 için senaryolar. E, aklımın e, böyle bir kenarından böyle uçuşuyordu. Neydi uçuşanlardan bir tanesi? Putin'in <gülüyor> Ukrayna'ya saldıracağı konusunda kuvvetli delillerimiz var. Sonra aradan bir zaman geçti bir gazeteci bir daha sordu. E, sanırım yeteri kadar şok yaratamadığı şey Nedim e, farkındaysan yani herkes tam atlamadı üzerine olaf anlamadı diye. Gazetecinin bir tanesi siz demin dedi şey mi dediniz dedi ya kuvvetli delil var mı dediniz dedi hatırlıyor Hı-hı. musun? Birisi evet, bir daha sordu çıkıştı, yani. Çıkıştı. E, evet dedi. Nereden dedi bu delilleriniz? Yani bu delillerin kaynağı ne? Ne dedi? <gülüyor> istihbarat <gülüyor> Vay anasını ya. Yani <gülüyor> dediğin
1: gibi en son 2003'te o istihbaratı <gülüyor> görmüştük. Yok Yazık daha ki... sonra
0: Libya'da da gördük, evet. Suriye'de de gördük. Yani, yani bir ülke Suriye'de yaşanan tabloda yani bizi bizi en çok etkileyen olaylardan bir tanesi. Irak'taki tablo bizi en, en çok etkileyen tablolardan bir tanesi. Afganistan bizi etkiliyor işte, göç bizi etkiliyor. Yani bakma bugün yaşadığımız neredeyse şu göçmenlerin dünyaya yayılmasındaki en e, odak noktası olan ülke biziz. Yani Afganistan bize uzak bir sorun şey yok. Libya bize uzak diye bir konu yok veya Irak, Suriye, başka devletler diye bizi ötürü şey yok. İşte Ukrayna savaşta çıktığında şunu konuşuyoruz. İki tane beraber çalıştığımız ülke. Ee bu ülkelerde bir şey olursa Türkiye nasıl etkilenir? Bakar mısın işe? Evet. Ve adamın söylediği laf. Ne diyor? İstihbarat raporlarına göre Putin ne yapacakmış? Bu evet, akşam. Birazcık, evet. En evet. geç
1: haftaya dedi biliyorsun. Onda da sen çok güzel bir tamamlama yaptın. Ay başından beri her hafta neredeyse her adam gün. saldırı randevusu veriyor. Nasıl olsa bir Ruslar gün, uzaktan tut, bakıp yani bir gün yani. tuttururum
0: diyor. Yani nasıl olsa hani <gülüyor> yani bazı Türkiye'de de öyle şeyler var ya, ekonomistler var ya e, her evet. gün bilgi veriyor. E, yani 90 tanesini 89 tanesini de kaybediyor ama bir tanesini de tutturuyor.
1: Gördüğünüz ya, gibi, Mete, gibi ben ben ben ben o konuda şey yaratıcı bazı şeyler var. Şimdi Keynes'in e, e, var ya e, bir sözü var. Uzun vadede herkes ölecek diye, tamam mı? Yani kısa önemli olan kısa vadede e, analiz yapmak ve teyit edilebilir bir halde çıkması veya çıkmamasıdır mesela. Uzun vade. Mete, işte ben sana şöyle dedim. Mete sen öleceksin. Evet öleceğim de ne zaman yani? Bana onu söyle. Şimdi Biden'ın yaptığı şu en kötüsü bir yandan da bu savaşın nasıl çıkacağı konusunda son derece yerinde, yerinde derken özel sattamaları var. Mesela Dışişleri Bakanı Blinken diyor ki kimyasal saldırı, terör saldırısı, İHA saldırısı bekliyoruz diyor. Bu şu demek biz Rusya'yı savaşa çekmek için burada bu üç yöntemden birini kullanıp provokasyon yapacağız demek.
0: Zaten FETÖ'cüler de ama... böyle yapardı biliyorsun. Efendim? FETÖ'cüler de böyle yapardı. Biliyorsun. Tabii.
1: Ön, önden söylerler. <gülüyor>
0: <gerçekleşince> <gülüyor> hocaları, de... hocaları hocaları aynı olanın böyle mi oluyor durumu?
1: Evet aynen. Önden söylerler. Ondan sonra gerçekleşince de bak demedik mi diye insanların algılarını tak olgusal olarak e, oturturlar kafalarına bir yere ve ins- kimse itiraz edemezdi. Burada da öyle ve Amerika şimdi senin örnek verdiğin geçen yayında aybaşı ayın 10'u, 14'ü, 16'sı derken 20'si, şimdi haftaya diye uzattılar. Aradaki geçen zaman içinde Rusya'yı o savaşın, çatışmanın içine çekecek, o hangi provokasyonsa onları tek tek deneyecekler. İşte bugün sabah yine altyazı geçiyor televizyonlar, Donbas bölgesinde değişik noktalarda patlamalar orta, yaşanıyor. Tam bunlar, tam bunlar. Amerikan Dışişleri Bakanlığı istihbaratı bu bilgi verdikten sonra yaşanmaya başladı. Ya mesela birkaç ay önce niye yaşanmadı? Yani mesela madem Ruslarla Ukraynalılar arasında bir çatışma vardı, daha önceki süreçlerini tam bunları söylediği Algıyı oturttular. İstihbarat raporlarını artık Twitter'dan paylaşıyorlar. İngiliz ee, ya aklım aklım almıyor Mete. Rusların ya hakikaten siz askersiniz. Rusların savaş planı diye grafik yayınladılar. İşte burulardan saldıracak. Ben
0: Ya bu nasıl al, bir şey biliyor çavuş, musun? Ben çavuş
1: halinde.
0: Nedim bu nasıl bir şey biliyor musun? Mesela eee Dünya Savaşı'nda Almanların e, şifresi vardı biliyorsun. Enigma. Enigma evet, evet. Şimdi e, bunun yani bu versiyonunu şöyle düşün. Biz Enigma'yı çözdük biliyor musunuz? <gülüyor> deyip deşifre etmesin. Yani, etmesi de, gibi.
1: Evet, deş- yani
0: evet. Enigma Savaşın sonuna kadar Almanlar bunun deşifre edilmediğini düşünüyorlardı. Ya, ve tabii. çok rahat bir şekilde kullandılar. Sen düşünsene. Ee, adamların harekat planlarını buluyorsun ve çözüyorsun. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> Ruslara diyorsun ki. Ya yakaladık sizi görüyor musunuz? Ne <gülüyor> yaptınız? Planlarınızı bulduk. Şimdi adamlar aynı planı mı yapacaklar?
1: Ya şimdi ben basit çavuş yapmış, askerli çavuş yapmış bir adam olarak. Böyle bir plan eğer düşmanın böyle bir planı elime geçerse Twitter'dan paylaşırsın. Bunu sızdırmam. Bunu Twitter'dan
0: paylaşıyorsunuz.
1: Hayır bunu sızdırmam. Zira bunu ben sızdırırsam düşman bir başka plan hazırlar. Bu da benim işimi zorlaştırır. Bilmediğim bir planla mücadele etmek yerine elimde olan ama bildiğimi bilmediği bir planla mücadele etmem çok kolay. Adamlar Twitter'a koyuyorlar ya. Diyor ki işte Ruslar buralardan saldıracaklar. Şöyle girecekler. Ben böyle bir şey görmedim dünyada. Savaş tarihinde var mıdır? Yani Bak ben sizi yakaladım işte falan diye böyle bir şey görmedim. Olay <gülüyor> tamamen, olay tamamen bir istihbarat, yalanları, e, algı operasyonları <gülüyor> üzerinden gidiyor ve bütün dünyanın önünde ve Batı basını, Batı basını. Bak tekrar söylüyorum, bu insanlık suçudur. Batı basının yaptığı insanlık suçudur. Orada insanlar ölecekler. Provokasyon yapılacak. Ruslar oraya çatışmaya çekmek için her şey yapılıyor. Bir terör saldırısı görünüm altında sahte bayrak operasyonuna patlamalar yapılacak. Masum insanlar ölecek. Ruslar buna müdahale edecek, insanlar ölecek. Batı buna müdahale edecek. Masum Ukraynalı siviller çatışmaya girecek, insanlar ölecek. Ve bak buna var ya, buna Batı'nın, Batı'nın siyasetçileri, Biden dahil, İngiliz tamam mı? Avrupa siyasetçileri ama aynı zamanda bu batı basını sebep olacak. Bak batı basını. Batı basını Irak'ta 1 milyona yakın insanın ölümünün baş sorumlusudur arkadaş. Baş sorumlusudur. Irak'ta kimyasal silah yalanını bu medya üzerinden ya- yayınladılar. O zaman da e, Colin Power Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir tane tüple işte böyle kimyasal silah üretiyorlar dediği bir sıvıyı gösterdi. Arkasından grafikler gösterdi. İşte kamyonların arkasına yüklenmiş silahlar nükleer kimyasal silahlar pardon nükleer diyorum kimyasal silahlar bunlarla nasıl taşınıyor nerede üretiliyor falan diye böyle sonra anlaşıldı ki bu bir şey master tezinden alınmış grafiklermiş tüp dediği şeyde basit bir sıvı hiçbir hiçbir anlamı olmayan bir sıvıymış ama bir milyon insan öldü bak Tony Beer itibarlı siyasetçi diye dolaşıyor ama ya hepsi yalanmış meğer falan diye sonradan da kolpaya yatıyor. George Bush itibarlı Amerikan başkanı. Onlara hiçbir şey oldu mu? Ama 1 milyon insan 1 milyon insan can ver ya Irak topraklarında ve bunun sebebi o çıkarların peşinde koşan Amerikan, Avrupa siyasetçileri onun şirketleri ama Türkiye her Allah'ın günü akıl veren ders veren batı basını. Bak Amerikan medyası, Avrupa medyası dünyanın en yalan, en büyük yalanlarını söylüyorlar. Çünkü en büyük İnsan katliamına sebep oluyorlar. Batı medyası bir savaş aparatıdır arkadaşlar. Savaş aparatıdır. Bak benim ülkeme de yapıyorlar bunu. Benim ülkeme de yapıyorlar bunu. Eğer şu ülke azıcık seven bir siyasetçi varsa iktidardan muhalefetten bu savaş aparatlarına karşı koruma mekanizmalarını kurması gerekiyor. Bak daha savaşın ilk başında Almanya Rus internet sitesini kapattı gönderdi. Ruslar da onların ikini kapattı. Sen burada azıcık kaşını kaldırsan ya ne oluyor falan desen hatta geçen gün lisans e, için başvurun. Burada kayıtlı çalışıyorsunuz diye bir şey yayınlandı. Vay ifade özgürlüğü vay bilmem ne falan filan. Git bakalım kendi ülken de yap yapabiliyor musun? Kendi ülken de Almanya menfaatleri aleyhine bir tane yayın yap bakalım yapabiliyor musun? Ama bu ülkede yapıyorsun kardeşim. Bak çünkü Mete daha önce programlarda konuştuk. insanlar nasıl, nasıl dinlediler bizi bilmem ama Amerika'nın gayri nizami harp planına taktiğine yeniden dönüyor olması 2020 itibariyle, 2021 itibariyle bunu da planlarını açıkladı adam gizli yapmıyor. Gayri nizami halinin içinde psikolojik savaş, bunun içinde medya operasyonları çok önemlidir. Lütfen insanlar literatür okusunlar bu konuda ya bir sürü yazılmış şeyler var. Bu, bu da, Ve bunlar gazeteciler eliyle gerçekleşir arkadaşlar. Bak gazeteciler eliyle gerçekleşir. Ve şu anda bu suçu batı medyası işliyor, televizyonları işliyor. Orada gazeteci soruyor. Diyor ki baydına sen söylediğin gibi... E, e, Rus, ...Rusya'nın savaş kararı verdiğine dair... E, ...deliliniz nedir? İstihbarat raporu. Uydurdum dese... ...kimse ciddiye almayacak. Ya uyduruyoruz. oval Fos- <gülüyor> de Fos- uydurduk biz bunu. Yoksa Rusya'dan böyle bir bilgi aldığımız yok. Adamlar da zaten böyle bir şey söylemiyorlar. Ama taya kuzdayız. Mesela ihtidarlı bir şey söylese dese ki... ...ya orada askeri güçleri hala bizi tedirgin ediyor... <gülüyor> Ama saldırı konusunda net bir elimizde bilgi yok. Dese Jason daha aklını yitirmemiş diyebilirsin. Ama adam çıkmış. Diyor ki Putin savaş kararı aldı. Bunu biliyoruz. Eminiz. E nasıl öğrendin? İstihbarat raporları. Diyorum ya. Hani uydurdum dese Oval Office'te, kimse inanmayacak. Adam oturuyor. Amerikan başkanlığı titrini kullanıyor. Kimse de bunu sormaz. Bak Sahte bir gerekçeyle Irak'ta olduğu gibi, Libya'da olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi sahte bir gerekçeyle Amerika oraya e, müdahale eder. Ukrayna'ya verdiği yardımlar üzerine bu şekilde de- demek istiyorum, NATO üzerinden değil, eder. Orada şehirler insanların hayatı alt üst olur, insanlar komşu ülkelere göçmek zorunda kalırlar, Amerika oturur köşeden seyreder. Suriye'de ya şey gibi çok değil mi
0: Nedim? Suriye'de şey olduğu sana, gibi. Sana şey çok komik mu? Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya dönüp başkasının toprağını işgal ediyorsunuz deyip Suriye'nin toprağının yüzde kırkını almış olması. Golan Tepelerini bir kararnameyle Suriye toprağını e, İsrail'e vermiş olması. Kudüs'ü bir kararnameyle Başkentini taşıyarak şeyini başkentini diyorum. Büyükelşi'ni taşıyarak pozisyonunu değiştirmiş olması. Tabii. Bütün bunları, bunları yapan Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya dönüp şunu söylüyor. Siz başkasının toprağına nasıl girersiniz falan diyor. Değil mi? Ya Tabii. geçen üzülüyorum yani keşke bunların hiçbiri yaşanmasaydı Suriye içerisinde. Ee, Suriye hükümeti şöyle bir açıklama yaptı. Amerika çöktüğü andan itibaren el koyduğu petrol ve doğalgazın toplam miktarı ne kadar biliyor musun? 110 milyar dolarmış. Yani başkasının enerji kaynaklarına çöküyorsunuz, topraklarına çöküyorsunuz, terör örgütünü destekliyorsunuz. NATO'nun da terör örgütü kabul ettiği bir e, yapıyı destekliyorsunuz. Dün akşam yine Biden çok ilginç bir açıklama daha yaptı. Yani tabii konuşmaların detaylarına kimisi asker olarak bakıyor, kimisi gazeteci olarak falan bakıyor. Ama bizler bu coğrafyada yaşadığımız için herkes aynı artık aynı gözlükten bakabiliyor. Türk Türk, Türk toplumu böyle bir gözlük sahibi olabildi. Biden diyor ki çok kuvvetli bir askeri destek verdik. 650 milyon dolar gönderdik diyor. Değil mi? Dün akşam. Ee, ben de şey dedim. Amerika Başkanı devletlerinin PYD'ye yaptığı yardım, yani resmi yardım iki buçuk milyar dolar. Yani, yani demek ki PYD'ye daha kuvvetli bir destek vermiş Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de. Yani bu tablo bize şunu bir kez daha gösteriyor. Hani başkalarının acılarından e, ders çıkartır mısın? Evet, empatiyle onları anlamaya çalışırsın ama bir de kendine ders çıkartman gereken yerlerden bir tanesi bu. Bu adamların e, acımasızlığını bir kez daha görüyorsunuz. Başka ülkeleri kendi çıkarları için nasıl e, kullandıklarını, kullanırken de aslında çok da önem vermediklerini, önem vermeyi bırak, e, açıkçası oradan kendilerine nasıl kuvvet e, veya çıkar devşirmek için nasıl acımasızca yalanlar söyleyebildiklerini bir kez daha beraber yaşıyoruz arkadaşlar. Yani ne yapacaktı bize Biden? Türkiye'ye demokrasi getirecekti değil mi? Öyle yapacaktı. Tabii tabii. Tabii, tabii. Ondan bekliyorlar. Tabii, tabii. Bize demokrasi getirecekti On... değil mi? Yani tabii. alacak bize e, Türkiye'de demokrasi için e, yapı kuracak ve bunun içinde muhalefeti e, destekleyecekti dedim mi arkadaşlar? Evet. Ya, bu ülkenin vatandaşları kimi seçerse başımızın üstünde yeri var. Bunun için e, başka bir ülkenin e, müdahale etmesine gerek yok. Bu ülkenin sağdolu insanları Yaparlar ama bir başka bir ülke Türkiye'nin iç işlerine karışarak ben Türkiye'de şunu indirebilmek için başka bir organizasyon çaması kuruyorum demiş olması açıkçası ne kadar kabullenilebilir, e, nasıl bu yutulabilir, nasıl bunun cevabı e, bu kadar yarım bırakılabilir? Ve başka bir şey daha. Şimdi Türkiye'de bir sürü fondaş var değil mi? Sevgili Nedim Şener. Değil mi? Evet. Ama onlar
1: onlar demokrat.
0: Demokrat fondaş mıydı onlar? (gülüyor) Demo fondaş. Demokrat yok. Tamam bak bu da güzel bir kelime oldu. Demokrat fondaşlar. Mesela bu kadar çok acının, bu kadar çok göçün, bu kadar terörün, bu kadar insan ölümünün bu kadar savaşın sebebi olan bir ülkeyle ilgili tek bir kelime yazı yazmazlar.
1: Asla. Asla. Bunların, bunların içinde Mete bir şey söyleyeyim. Bunların içinde en bilinenlerden bir tanesi. ismini söylemeyeceğim. Ben Ameri- aynen bunu söyledim bir gün sosyal medyada. Bak aynen bunu dedim ki ya Amerika'ya tek laf etmeyenler Suriye'de şeyle ilgili kendi ülkelerine Bak ismini bile anmadım. Adam o gün beni mesaj attı. Dey ki artık senle ilişimi kesiyorum. Bak yemin ediyorum ya. Ondan sonra takibi falan bıraktı. En bilinenlerden. Mesela sosyal takip ediyordu falan. Yemin ediyorum o gün ya. Üstüne malındı. alındı? Çünkü neyi kastettiğimi anlıyordu. Onları kastediyordum çünkü. Çünkü... Türkiye'yi sürekli eleştiriyorlar Suriye konusunda, göçmenler konusunda ama buna sebep olan Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili hiçbir şey söylemiyorlar. Ben de bunu hatırlattığım için adam gerçekten alındı ve o gün bana mesaj attı biliyor musun?
0: Peki şey Dedim anlamadım ki, ya sen da, yalan mı söylüyorsun? Ki, hayır sen yalan mı söylüyorsun?
1: Yok şöyle şöyle Amerika Birleşik Devletleri biliyorsun. Sen
0: suratlarına vurduğun için memnun olmadı mı?
1: Tabii şöyle e, hayır şöyle bir şey çıkarlarına şöyle dokunuyor Mete. Doğrudan çıkarlarına ilgili bir şey bu. Amerika Birleşik Devletleri ve o de, bahsettiğim fonlar Amerika aleyhine ne yazıyorsa, ne takip ediliyorsa hepsini takip ediyor. Yani biliyor. Bizim hep bizi biliyor mesela. Ya yani Sen ben mesela e, Amerika Birleşik Devletleri elçiliğine gitsek bize şey vize vermezler. Yani biliyorlar. Hepsi dosyalı. Aa. Bunlar da bizi takip ediyorlar, paylaşıyorlar zaman zaman. Daha önceki paylaşımları onun başına bela olacağı için ve vize alamayacağı için, fon alamayacağı için adam şeyi kesti, teması kesti. Ben, ama zaten onu kastetmiştim, onları kastetmiştim yani. Doğru yeri buldu. Tam dediğin olayı anlattım. Bir örnek vermek için kesim sözünü, pardon.
0: Yok estağfurullah yani ben seviyorum e, böyle karşılıklı konuşmayı. E, YouTube'da zaten bu demek. E, dediğim gibi arkadaşlarım ben bugüne kadar mesela Irak Savaşı ile ilgili, geçmiş hesaplaşmalarıyla ilgili ama mesela Türkiye'de devamlı, Türkiye'nin devamlı hesap vermesini isterler ama devamlı hesap vermesini isterler. Ama 1 milyonluk Irak'la ilgili bir hesap sorulduğunu ben hiç görmedim bu adamda. Ama adamlar şeyler yani fondaşlar ve bu konuda hani ufak bir rahatsızlıkları yok. Devam edecekler. Yazmaya da devam edecekler, çizmeye de devam edecekler. Hatta şöyle söyleyeyim. E, mesela kimse onlara dokunmayacak. Nedim. Mesela kimse onlarla ilgili kötü yazı yazmayacak. Nedim. Kimse onlar için onları titi yapmayacak. Nedim. <gülüyor> diyor yapıyor sayıyorlar ya. nedim. O da şöyle. <gülüyor> e, onlarla ilgili onlar ee, ödüller almaya devam edecekler Nedim. Ee, onlar siyasiler için ilk e, konuşulacak kişi olmaya devam edecek Nedim. Tabii. Ee, onlar e, her dönem e, iktidara kim gelirse onunla beraber ilk irtibat bulacak kişi olacak Nedim. Ee, Tabii. Olacak Nedim. Olacak. Evet. Öyle diyeyim sana. Ya
1: bunlardan bir tanesi bu şimdi muhalif gibi görünen kadın çok bilinen bir gazeteci ben bir, bir, bir sabah bir programa gittim. Kanalın ismini söylemeyeceğim. Ee, Mete bir konuk vardı. Konuk ayrıldı. Sonra bu geldi tamam mı? Ben de bunu tanıyorum şeyden. Ergenekon süreçlerindeki misyonundan. Çok bozuldum tabii. Hiç yüzüne falan böyle bakmadan. Kısa sürdü zaten. O, o geldi. Ondan sonra ben bir iki soru cevapladım. Ondan sonra ayrıldım. Zaten sonuna ikinci bölümdü. Son, çok bir şey olmadı. Abi o gün yine sosyal medyada Vay Nedim Şener şundan yan yana geldi, şu tutanmıyorsun. Ve hey sonra sonra o kadın gazeteci kendi parti liderleri, belediye başkanları dahil olmak üzere neler neler yaptılar, neler neler konuşuyorlar, neler yazıyorlar hala. Hiç onu dert etmiyorlar. Mesela Ergen Ekon süreçlerinde yazdığı yazılar tutumu nedeniyle eleştirilen o insan şimdi onların yanındaymış gibi göründüğü için hiç dert etmiyorlar. Bu şunu gösteriyor. Diyor ki hocam bizim yanımızdaysan istersen dünyanın en yanlış adamı ol hiçbir şey olmaz. Ama bizim yanımızda değilsen dünyanın en büyük doğrusunu söylesen de biz seni yok ederiz. Öyle mi? Öyle değil. O yüzden isim isim. Mesela Telefitne diye bir kanal var değil mi? Telefitne. Niye Telefitne diyorum ben buna? Telebir. Şimdi orada bir internet sitesi falan filan var. Özetle örnek veriyorum. Şimdi Ayasofya Camii'nin açılışına gitmişim. Orada bir şey söylemişim. Tabii çok bozuluyorlar. Benim Çünkü milyonlarca insan gidiyor... Hiç haber olmuyor. Nedim Şener Ayasofya'ya açılışa gitmiş. Şerefle gitmiş. Hala o şerefi yaşayan, onun hissini yaşayan bir adam olarak söylüyorum. Şerefle söylüyorum. Ama Nedim Şener haber oluyor. İşte yeni Yeniçerisi falan filan. Şerefle. Şerefle kabul ediyorum. Ama niye dert oluyor bu? Çünkü kendi alçaklıkları var ya. Kendi namussuzlukları öyle açığa çıkıyor ki. Öyle açığa çıkıyor. Onlar diyor ki bizim yanımızda ol. Mesela ibrik resmi paylaş. Var ya bir tane kirli. Arap kirli. Mesela ibrik resmi paylaşır. Ona hiç kimse bir şey söylemez. Demez ki ya ne yapıyorsun? Hani tamam adamı öv de mezarlıktaki ibrik paylaşmak ne ya? Hiç söylemez. O da bu tayfanın ele parçası. Yok ilinç ederler falan. Şimdi ben bunlara ne yapacağım abi? Onlar diyorlar ki abi ne şeyler tek başına biz bunu biliyoruz. Ne partisi var ne bir şey var. Sosyal medyada bir hesabı var. İşte sağ olsunlar insanlar kısmen yani teşekkür ediyorum sahip çıkanlara da. Ondan sonra. Kimsesi de yok bu adam. Biz biliyoruz çünkü tanıyoruz biz bu adamı. Beraber aynı gazetelerde çalıştık. Kimsesi yok abi. Biz bunu yer bitiririz diyorlar. Öyle mi kardeşim? Ben de sizi elimden ne geliyorsa tek başıma ama tek başıma her şeyi yap. İşte tele fitne diye çok güzel oturur değil mi? Sonra bu kendi kendine yaptığı yayınlarla teyit edilmedi mi? Edildi. Kirli Kirli kendini deşifre etti. Hala ediyor. Maymunluk yaparak. Hala. Ondan sonra getir şey o gazeteci. Ya bunlarla hani şu uçakta işte şundan görüştü, işte Ergenekon'da bunu dedi, Balyoz'da şunu dedi. Lan şimdi yanınızda sorsanız hesabını. Hayır sormazlar. Çünkü niye biliyor musun? İşlerine geliyor. O yüzden senin verdiğin örnek doğru. <gülüyor> Bazı insanlar var. Dertleri iktidar olmak. Ya gazetecilik falan değil. Ve o liber- hele liberal tayfa, AKP de iktidar, CHP'de de mu- muhalefet. Yani adamlar öyle bir tipler ki, iktidarı da bırakmıyorlar, muhalefette kimseye bırakmıyorlar abi. Gerektiği zaman, gerektiği yerde e- e- eleman olarak bulunuyorlar. Kimin elemanı? Küresel sistemin elemanı. Adamlar şunu biliyor. <gülüyor> ya Türkiye'de hangi siyasetçi kalıcı olmuş? Hangi politika sürdürülebilir? Yani Mustafa, Cumhuriyet'in kuruluşundan Mustafa Kemal Atatürk Döneminden başla liderler Cumhurbaşkanı olmuş, Başbakan olmuş ve dönemler değişmiş. Liderler görevlerini tamamlamış, kimi vefat etmiş, tamamlamış. Ama liderler gidince arkadaki isimler, kadrolar falan filan dağılmış. Dönemin şeyi olmuş, devri sabıtları olmuş. Ama ben olmayayım, kuyruğu kurtarayım diye. Tak tak tak hep küresel sistemin istediği pozisyonda duruyorlar. Hep iktidar kalmak istiyorlar. Çünkü niye? Yarın hani devran onlar... dönecek ya birilerine göre. O zaman da iktidarda olmak istiyorlar.
0: Dün de iktidardılar.
1: Bugün de muhalefetteler abi. Yine onun kaymağını
0: yok. Yani. ya yine, yine iktidardılar. Ya Sorun yok onlar için. Ay, onlar için bir sorun şöyle, yok yani. Ya, tabii o da bir güç doğru söylüyorsun.
1: Çünkü bir ara çünkü büyük patronları onlardan bunu istiyor. Çünkü şunu biliyorlar. Ya bu devlet bu milletin üzerinde, gücü üzerinde yükseliyor. Devlette de bir sistematik yok. Devletin bir hafızası falan yok. Tamam mı? Öyle olmuş olsa dün bu ülkeye en büyük ihaneti yapanlar gazeteci kılığında ortalarda dolaşmazlardı.
0: Yanlış bir gün var. Nedim, devletin hafızası var. Siyasetçinin hafızası yok.
1: Abi, var da ne oluyor? Kurban oluyor. Var tamam da ne oluyor abi?
0: Devletin, devletin hafızası var. Ne ne oluyor? Ne oluyor? Devlet, Mete, abicim, devletin hafızası var ben sana söyleyeyim. Devlet, abi
1: ne abi. oluyor diyorum ben de. Ha? Bak bu devletin hafızası var. Yemin ediyorum sana. Sadece son güncel tartışma olduğu için söylüyorum. 28 Şubat sürecini düşün. Ondan önceki süreçleri düşün. Briefinglere gidenleri falan filan düşün. Ya azıcık bir hafıza olsaydı hadi onu bırak. Vicdan, etik falan olsaydı o karargahlara giren çıkanlar, o zamankilerinin sözcüleri olanlar, toplumda hani gerilim gerilim dedik ya medya suçları Hı. yapanlar bugün gazetecilik yapabilirler miydi? Normal bir ahlaki utanma durumu olan bir yerde
0: Üstadım, yapamazlar e, ama bu ülkede e, yapıyorlar. Bunun, yapıyor bunun, ama... bunun, bunun, bunun e, bu tartışmayı başka bir gün açalım uzun uzun beraber tartışalım. Nasıl yaparlar yapamamazlar tartışmasını beraber yaparız. Evet arkadaşlar bir cumartesi günü istihbarat yalanlarından başladık. FETÖ'cü yalanlarından PKK yalanlarından içine geçmiş olan süreci anlattık. Ee, magazinsel bir bölümümüz olmadı. sıra bakmayın hiç olmuyor burada. Niye? Ee, TT, bizi bilenler bilir. Şey Mete,
1: şey Cem göstersen hala TT'de miyiz? Bir bakalım abi şeye. Cem.
0: Cem terk etmiş seni. Cem? Kardeşim, Cem terk
1: etmiş. de var mıydı hala?
0: Var mı? Gözünü de görmüyor. Ben görmüyorum. Herhalde varsındır. Düşmüş müsün? TT misiniz Nedim Bey?
1: Öyle mi? Nerede? TT'siniz
0: Nedim Bey. Hala TT'siniz.
1: <gülüyor> tamam. Şimdi... E... Bu izleyenlerden de benim paylaştığım tweetleri, madem retweet edin, beraber onu yürütelim. Ben de o arada ne kadar FETÖ yazısı, PKK yazısı varsa paylaşayım. İnsanların okuması sağlayayım. Mesela çok güzel oldu. Şöyle Mete, örnek vereceğim sana. Hı hı. Mesela benim haftalar önce yazdığım yazılar var. Bak şimdi. Mesela
0: Yavrum ilkinde... onu anlattın zaten ilkinde
1: belediye Mesela belediyedeki teröristlerle ilgili yazdım 424 defa beğenisini almış öteki 300 defa 500 defa insanlar bunu okusunlar abi falan, fırsat bu fırsat bunlara yağdıracaksın yani ve hepsini tek tek deşifre edeceğiz abi deşifre edeceğiz çünkü şuna alışmışlar kalabalığın içinde kaybolmaya alışmışlar öyle yok kardeşim.
0: Eyvallah görüşürüz. Evet. İyi hafta sonları diyorum lütfen iyi dinleyin arkadaşlar gerçekten bazen yoruluyoruz sizler de bizler de yoruluyoruz lütfen fikri olarak dinlenin rahatlayın arkadaşlarınızla gezin ailenizle gezin beraber zaman geçirmeye çalışın gezmek demek illa para harcamak anlamında söyleyeyim dışarı çıkın bir de temiz hava alın biraz yürüyün ailenizle sohbet edin zevk aldığınız insanlarla sen mi açıyorsun telefon nedir senden mi geliyor
1: Evet. Telefon.
0: Ya, tamam görüşürüz. Canım. Kendinize iyi bakın. Neyse. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun.